0: Vor langer Zeit in einem entfernten Land, da lebte ein Hobbit in einem Loch. Dieser Hobbit war Paul Schriebfeder. Er war kein gewöhnlicher Hobbit, nein, denn er hatte eine besonders ehrenhafte Aufgabe. Er war Journalist. Tagtäglich bildete er das Geschehen zwischen den grauen Antfurten und Bruchtal ab. Dieses Mal hatte er einen Brief bekommen. Jemand möchte auspacken. Dafür ist Paule bis nach Bre gefahren, wo er in der Bar zum tänzenden Pony seinen Gesprächspartner sucht. Moin! Moment noch, bin sofort da. Ja, ich warte kurz, danke. So. Ja, ja hi, Paul Schriebfeder. Ich bin verabredet. Ich suche Herrn Natskul Können Sie mir sagen, ob der hier schon ist? Ah, der. Ähm, dritter Tisch, da hinten rechts sitzt er. Hinten rechts? Hinten rechts. Ja. Genau. Ah, ich sehe ihn. Danke, danke, ich sehe Danke. Guten Tag, guten Tag. Sind Sie Herr
1: Natskul Ja, man nennt mich Kamul der Dunkle. Aber Nazgul passt wohl auch.
0: Ja, Paulus Schriebfeder vom Hobbinger Tageblatt. Ich sollte Sie hier treffen, Sie hat mich angeschrieben.
1: Ah, Sie sind's. Ja, klar, setzen Sie sich. Ach, danke, danke. Haben Sie gut hergefunden? Ja. Ich, ich wohne hier neben ja. ja. So. Ja, gut, das äh, erleichtert das natürlich. Ähm, ich hatte oh, einen ordentlichen Ritt hierhin. Ja, Entschuldigung, da kommt kurz... Hi, auf.
0: kann ich Ihnen schon was bringen oder wollen Sie noch ein bisschen schauen?
1: Oh, ich hätte gern... Na, wie spät ist denn? Ja, doch. Ich hätte gerne warme Milch jetzt noch. Äh,
0: für mich gern der Wetterspitze Deluxe, aber ohne Zwiebeln, wenn das geht? Kommt sofort. Danke.
1: danke. Dankeschön.
0: Okay, ja, Sie hatten mich angeschrieben, Sie wollten mich hier unbedingt treffen.
1: Genau. Ähm, es geht darum, wie Sie ja mittlerweile unschwer erkannt haben, bin ich... Nazgul, hauptberuflich. Ach, Nazgul. Ich habe ja immer das falsch gelesen. Genau. Ich gewundert, was ein Nazgul ist. okay? Sie würden sich wundern, wie oft das vorkommt.
0: Wird es mit S oder mit Z geschrieben? Mit Z. Und trotzdem Nazgul ausgesprochen?
1: Ja, das ist durch so viele Dialekte gegangen, ich weiß auch nicht. Aber darum geht es nicht. Hm. Und zwar ähm, möchte ich auspacken. Mich belastet dieses Nazgul-Dasein seelisch doch sehr. Ähm, hören Sie, alleine schon der Name Kamul der Dunkle sprüht hm. jetzt nicht wirklich vor Lebensfreude. Bevor ich meine Tätigkeit als Nazgul, als Vollzeit-Nazgul aufgenommen habe, hieß ich Eddie. Das ist ein viel lebensbejahender Name und ähm, der passt auch mehr zu mir.
0: War, warum haben Sie damals dann angefangen gut zu sein? War Ihnen, also Wurde das in der Bewerbung nicht erwähnt, was genau gefordert wird?
1: Sehen Sie, die sind ein bisschen wie die Armee. Sie gehen äh, genau auf die jungen, jugendlichen Menschen, noch Menschen zu und kapern sie mit genau den richtigen Triggerwörtern. Und ähm, bei mir war das die Schriftstallerei. Hm.
0: Inwiefern fahren Sie bitte fort?
1: Naja, das ist ja schon ein sehr aufregendes, abenteuerlastiges Leben und ich wollte einfach immer gerne schreiben. Und mir haben sie damals gesagt, das könnte ich da ganz gut machen will nur keiner lesen.
0: Ja, sie haben aber auch noch diesen magischen Zauberring bekommen damals. Ähm, war das ein Geschenk, war das so ein Lokgeschenk wie beim Abo oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
1: aber das ist auch nur ein Gimmick, also eigentlich ist das nur ein stinknormaler Ring. Ach, sie sind gar kein Ringgeist, in dem Sinne ein Untoter. Nee, das ist, äh, das ist tatsächlich alles nur Gimmick. Äh, letztendlich sind wir nur ein paar Leute, die auf schwarz lackierten Pferden rumlaufen. Also, da ist jetzt nichts magisches. So gar nicht. Ach so, okay. Das über. Oh. So,
0: einer heiße mich für Sie und einen Wetterspitze Deluxe ohne Zwiebeln. Dank, danke, danke, Dankeschön. Ähm, das, das überrascht mich jetzt. Ich hatte mir das immer so vorgestellt, also hier in Hobbing. Ähm, wir sehen das mehr so als die neuen Reiter der Apokalypse, so nennt man sie ja, und die dienen dem dunklen Herrscher Sauron. Das ist alles recht mystifiziert. Können Sie mich da mal aufklären? Wie lange sind Sie schon einer dieser Ringgeister, was ja dann im Grunde kein Geist
1: ist? Also genannt werden wir natürlich immer noch so, auch wenn keiner von uns ein Geist ist. Wir sind auch nicht neun. Wir sind, äh, ich glaube, mittlerweile an die 30. Äh, das ist ja ein Schichtbetrieb, das ist ein 24-Stunden-Job. Das kann man nicht. Also, das kann man auch mit den Arbeits. Zeitschutzgesetzen, das kann man überhaupt nicht äh, leisten. Also da gibt es natürlich eine gewisse Mystifizierung, die uns vorher eilt. Was, muss ich Ihnen gestehen, jahrelang, ich mache das jetzt vier Jahre, um Ihre Frage zu beantworten, ähm, mein Job auch definitiv einfacher gemacht hat, denn äh, wenn die Leute Angst vor einem haben, dann äh, ist das schon eine gewisse grundsolide Basis, die sie in so einen Kampf mitnehmen. Ähm, aber grundsätzlich, nein, Geister sind wir nicht. Ähm, wir sind keine neuen. Wir haben neun feste Plätze. Es ist äh, niemand, darf also es dürfen nicht zehn Leute gleichzeitig aufs Feld, sonst äh, sägen wir ja an unserem eigenen Ast. Aber ähm, wir sind schon mittlerweile ein eingespieltes Team von knapp 30, 30 Personen.
0: Hm, dieses Angst- und Schreckending, ich sehe das so ein bisschen im Vergleich mit der Printbranche, das ist ja eher ein. Äh ja, ein zurückgehendes Gewerbe. Glauben Sie, dass das in 10, 50 Jahren noch gefordert ist oder wollen Sie jetzt dann schon aussteigen oder noch bis zur Pension mitgehen? Wie sieht das aus?
1: Es ist einer der Mitgründe, weshalb ich jetzt hier auch an die Öffentlichkeit gehen möchte, denn ähm, wie gesagt, bin ich ja ein eigentlich eher positiv eingestellter Mensch, ein lebensbejahender Mensch und ich möchte, nachdem ich mindestens vier Jahre jetzt ähm, Angst und Schrecken verbreitet habe, zumindest teilweise, ähm, mein Plan äh, in die Tat umsetzen und äh, diese ganze Organisation aufdecken. Naja, ich möchte einfach meinen Teil dafür tun, dass diese Gesellschaft einen äh, Turn in die richtige Richtung nimmt. Ähm, dafür möchte ich natürlich auch ähm, ein neues Buch vorstellen. Ähm, Carpe Diem von Eddie dem Nazgul. Ähm, das werde ich zumindest, also Nazgul werde ich immerhin weiter noch als, als, äh, als Künstlernamen tragen. Ähm, aber ich hoffe, dass ich tatsächlich so die letzte Generation sein werde, die diese naskul tätigkeit ausübt, denn letztendlich sorgt sie nicht für positive Gedanken in dieser Welt. Ich kann es verstehen, allerdings
0: sind wir ja nur für Hobbing jetzt zuständig, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich jetzt in der Form darüber schreiben kann. Würden Sie mit Ihrem Buch dann durch Mittelerde touren? Kämen Sie zufällig vorbei in Hobbingen?
1: Da müsste ich vielleicht mit meinem Verlag nochmal sprechen, aber ich glaube, da kriegen wir was gedeichselt, ja.
0: Okay, dann kann ich das irgendwie vielleicht so ein bisschen... Können, können Hobbits lesen denn? So ein bisschen drehen manche. Ähm, ist eine schwierige Geschichte. Okay, vielleicht, vielleicht mache ich dann eine Lesung.
1: Das, ja, ich, das ich kann Ihnen da
0: mal einen Kontakt geben von einem, der hat auch mehrere Bücher. Der Onkel von ihm hat er auch geschrieben. Da können Sie vielleicht von da aus so ein bisschen lesen. Ja. Vielleicht können wir noch ein Feuerwerk veranstalten. Das, klingt gut. das könnte ein ganz cooles Event werden. Ich muss jetzt auch wieder, ich habe da hinten einen Freund gesehen und äh, ich bin auch relativ spät dran. Eigentlich habe ich Feierabend, deswegen äh, bedanke ich mich schon mal und würde sagen, toll, toi toll toi mit Ihrem Buch. Vielen Dank. Mit Ihrem Ausstieg. Äh, Dankeschön. Ich denke, wir, wir sprechen uns dann auf jeden Fall nochmal, wenn es soweit ist. Ne? Ja, da gehe ich von aus. Ja, äh, dann äh, danke für, für
1: das Getränk und äh, schönen Tag noch. Ich habe sie nicht eingeladen. Also, Entschuldigung, aber das ist ja ein bisschen unprofessionell. Arschloch. Steinwurf im Glashaus
0: Und damit herzlich willkommen zur 58. Ausgabe von Steinwurf im Glashaus, dem Hildesheimer Podcast für die Welt. Ich möchte beginnen mit einer sehr kontroversen Meinung, die mir vielleicht aufgefallen ist. Es gibt ja im Internet äh, diverse Meinungen, die kursieren über gewisse Dinge. Das macht ja das Internet zum Teil auch aus. Und jetzt stieß ich neulich auf die Grundsatzdiskussion ähm, ob man zuerst Cornflakes oder zuerst Milch in die Schüssel tut. Und ähm, das ist ja so ein eigentlich schon too much running gag, um es überhaupt als Frage ernst zu nehmen, weil die Antwort ist ja relativ klar. Das denke ich auch. Dachte ich immer, bis mir jetzt auffiel. Moment, ich glaube, ich stehe auf der anderen Seite der Mehrheit. Ich möchte jetzt, dass du kurz sagst, was du zuerst
1: in die Schüssel tust. Die Cornflakes. What, warum? <lacht> Weil die... Also ich bitte dich. Das ist, das ist ja... Das ist absolut logisch. Also das Ding ist, du hast äh, die Cornflakes, die äh, sich erstmal unten auf der Schale verteilen und wenn du das Flüssige dazu dazukippst, dann äh, benetzt das oben die erste Schicht und läuft unten in die darunter liegenden Schichten rein. Sodass das alles einigermaßen gleichmäßig mit Milch durchgesaut ist. Wenn du das andersrum machst, hast du die Milch und du schmeißt da Cornflakes drauf, die die Cornflakes, die auf der Milch landen, die bleiben da ja erstmal ein bisschen liegen. Und du hast dann die erste oder die unterste Schicht in dem Fall, die an der Milch dran ist, die vollgesogen wird und das, Ober das, das obere, das liegen bleibt, das ist dann komplett trocken und crunchy und das, äh, wow, wow, da okay. ist gar keine also, Milch dran. Das ist äh, stop, stop, suboptimal. Stopp,
0: stopp, 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 ich habe dreimal gegen das Mikro gehauen, stopp. Stopp, das heißt stopp. Jetzt, jetzt, wird, jetzt wird's wild. Das macht gar keinen Sinn, also okay. Niemand möchte vollgesifte Cornflakes, oder? Da sind wir uns einig, egal ob Schokoflockis oder keine Ahnung ja. was. Also
1: wenn, wenn sie so weit sind, dass du dass sie, sie quasi mit der Zunge zerdrücken kannst, dann ist... Und das passiert doch genau,
0: wenn ich sie vor der Milch rein reintue. Stopp, ich rede. Ich rede, Redeball ist bei mir, ich werfe ihn dir ja gleich zurück. Okay. So. Und jetzt komme ich, ne? hab die Schale, tue die Milch rein, natürlich tue ich die Milch zuerst rein, was sollte man sonst tun im Leben? Und dann tue ich immer nicht dicke Schichten Cornflakes, einfach einmal so Cornflakes drauf, dass die oben schwimmen, eine Ebene, Ess sie dann ab, ich habe die kalte Milch, Milch ist toll, und dann habe ich knusprige, ich sag jetzt einfach Cornflakes, Cornflakes im Sinne von Müsli, egal was man da rein tut, egal ob Lion, die schlag mich tot. Ähm, die sind knusprig, haben aber trotzdem jede Menge Milch. So. Und sobald ich diese Schicht aufgegessen habe, schütte ich neue Schicht rein, so. Dass ich immer die oberste Reihe benetzt habe. Wenn ich viel mehr reintue, wenn ich die Cornflakes vor der Milch reintue, das geht nicht in meinen Kopf rein, dann ist das doch so schnell zugesifft und ich sehe da eklatante Versäumnisse in der Cornflakes-Industrie. Denn egal welches Müsli du reintust, es dauert maximal eine Minute, bis das Zeug einfach weich ist. Nein. und Das möchte ich nicht. Es muss von einer Seite trocken sein, damit es tatsächlich knuspert. Ich glaube, das Knuspern ist doch wirklich, das, ist, also das will man ja. Das ist das Ziel beim Müsli-Essen. Und ich verstehe nicht, wie man erst Cornflakes reintun kann, sie dann alle vollsifft mit Milch komplett drüber, dass alle wirklich
1: durchgesifft sind. Ich,
0: es macht keinen Sinn. Ich stimme, dir,
1: ich stimme dir insofern zu, dass natürlich das Ziel beim Cornflakes-Essen ist, dass du die kalte Milch hast und noch ein crunchigen, crunchiges Stück Cornflake. Keine Frage. Genau, das ist wie mit zwei Religionen so. Wir haben schon mal denselben Gott. G genau, wir haben denselben Gott. Wir müssen jetzt nur noch beim ihm huldigen zusammenfinden. Okay. Ähm, okay. Im Zweifel töten wir uns gleich gegenseitig. Ist auch okay. Klar. klar. Was, was seit 6.000 Jahren gemacht wird, das kann nicht falsch sein. Ähm, okay, wow. Oh. <lacht> ich habe keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall <lacht> ähm, das Ding ist, du unterschätzt, glaube ich, wie standhaft Cornflakes bzw. Müsli ist. Ähm, natürlich, wenn du jetzt den, den allseits bekannten Porridge hast oder wie man es hierzulande nennt, äh, Haferflocken, der ist natürlich, also mal davon ab, dass das sowieso nicht wirklich lecker ist. Ähm, so gar nicht, oder? So es gar nicht. Wenige Dinge, die
0: so widerlich sind wie Haferflocken. Du hast am Boden eine dicke, dicke, suppige Schicht von diesem Brei, den du aber auch nicht runterkriegst im Mund. Es ist wirklich
1: eklig. Ich ja, verstehe nicht, warum ich, Haferflocken in sind. Ich, ich glaube, das ist ziemlich... Also Haferflocken an sich sind sowieso nicht in. Es ist Porridge in. Es ist ein oder dasselbe, aber es klingt halt cooler. Mhm. Und Porridge kannst du für einen fünffachen Preis verkaufen. Hat das viel mit Porree zu tun? Ich glaube gar nicht sogar.
0: Mit Kartoffelpüree vielleicht? Dann bin ich raus. Sonst.
1: Ich, glaube, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, um abschließend darzustellen, warum zuerst, das äh, Müsli in die Schale gehört. Du unterschätzt, glaube ich, eklatant, wie, wie lange das seinen Knackigkeitszustand behalten kann. Denn ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt 10 Minuten für eine Schale brauchst, hast du diesen Zustand des, dessen, was du auch als optimal beschreibst, äh, immer noch. Nur, dass du nicht 30 Mal pro Schale nachfüllen musst, sondern du machst maximal zwei Schalen nach diesem Prinzip und du bist satt. Und das ist effektiv es bringt das gewünschte Ergebnis und es macht alle Beteiligten glücklich. Nee. Das ist objektiv falsch. <lacht>
0: ja, ähm, also dahingehend habe ich dann wohl einfach eine andere Meinung als du. Das ist ja auch okay, wenn du eine ja. falsche Meinung vertrittst. Was? Nein. Ich glaube einfach nur, dass ich da auch ein anderes Ziel habe, eine andere Zielsetzung. Nämlich ähm, eher die Milch zu konsumieren als die Cornflakes.
1: Die ja, das ist, ist auch eine ganz schöne Sache. Ähm, diese, diese leicht gezuckerte Milch dann am Ende. Also das ist, das ist immer noch so, dass du Schale das an den
0: Mund nimmst ja. und nochmal so ein bisschen diese honigartige Schokomilch,
1: die da raussippt. Ja, doch. Ja. Also wir, wir, wir sind wir sind auf einem, also wir sind nicht weit entfernt voneinander inhaltlich. Nicht weit
0: unüberbrückbare Differenzen, aber ich glaube, es kommt aufs selber hinaus. Wir könnten an einem Tisch sitzen, ohne zu kämpfen.
1: Ja, das, das könnte unter Umständen, wenn die Sterne richtig stehen, klappen. Okay, das ah. wollte ich noch mal kurz angesprochen haben. Ich fand das sehr wichtig. Ja, doch, das fand ich auch. Ich glaube, das war die, die tiefste, inhaltlich tiefer oder am tiefen gehendste Diskussion, die wir in 58 Folgen hatten. Das ist traurig. Es geht um Cornflakes. <lacht> ja. Ich glaube, zuletzt haben wir so sehr gestritten bei äh, Schokoriegeln. Und
0: Nazis. Das war kein Streit, aber es war ähnlich emotional. Das stimmt, das war, war ähnlich emotional.
1: Ich finde es auch ein ähnlich ernstes Thema. Nazis und Porridge.
0: Absolut. Meiner Meinung nach sollten Nazis kein Müsli essen dürfen.
1: Ja. Oder überhaupt essen dürfen. No. Ich habe äh, eine schöne Sache gesehen auf YouTube und zwar hat, äh, es tut mir leid für alle, die jetzt äh, bei Football raus sind, aber das fand ich einfach sehr spannend, ähm, es gibt einen Kanal, der heißt NFL Throwback, der wird von der NFL, von der National Football League selbst betrieben und da werden historische Spiele oder ganz, äh, ganz berühmte Spieler ähm, in kleinen Zusammenstellungen nochmal vorgestellt, so ein bisschen History der ganzen Sportart und unter anderem gibt es da die allerallererste Staffel Hard Knocks komplett und Hard Knocks ist eine... Hard Knock hat das was mit dem Hard Knock Café zu tun? Der war halt auch wirklich im Soundcheck schon nicht gut. Aber mhm. gut, lassen wir das. Also das ist ein Hardknock Live,
0: sage ich immer. Das ist. Oh, mal den legendären Rapper. Äh, Eminem.
1: Auf jeden Fall ähm, Hard Knocks ist äh, eine ganz spannende Geschichte. Äh, hat begonnen in der ersten Staffel, die da die da hochgeladen ist äh, im Jahre 2001 mit den Baltimore Ravens und was dort passiert ist, du hast ähm, zu Beginn des Trainingslagers vor der Saison, kurz vor der Saison, ähm, hast du 90 Spieler im Kader. Ähm, wenn das erste Spiel der Saison angepfiffen wird, darfst du aber nur noch 53 Mann in deinem Kader haben. Ähm, was heißt, dass fast die Hälfte der Leute, die im Trainingscamp sind, ihren Job noch verlieren werden. Und das ist so eine Art, fast schon so eine Art Reality-Show. Du hast da halt Woche für Woche deine ganzen Rookies, also die ganzen Anfänger und äh, die ohnehin schon etablierten Kollegen in der Mannschaft, die sich äh, wirklich akribisch auf das äh, auf die Saison vorbereiten, auch mit vier Preseason-Games, also vier Testspiele quasi, ähm, wo Neuankömmlinge äh, wirklich gucken müssen, schaffe ich das hier auch mit den Profis zu spielen? Und ähm, du hast... Einen, einen unfassbar spannenden Einblick in diese ganzen Interna. Du hast ein Kamerateam, das bei allen Trainings dabei ist, das bei den Sitzungen mit den Coaches dabei ist, das äh, bei den, äh, im, im Umkleide, in der Umkleidekabine dabei ist, äh, vor den Spielen, nach den Spielen. Und ähm, vor allen Dingen auch, das fand ich auch sehr spannend, auch wenn die Gespräche geführt werden mit den Spielern, die es nicht geschafft haben, die rausfliegen. Ähm, und das gibt es komplett kostenlos auf YouTube. NFL Throwback, ähm, Hard Knocks 2001. Ähm, auch gerade diese Staffel irgendwo noch mal ein bisschen mit einem anderen Gefühl zu sehen. Ähm, sie endet in der letzten, letzten Folge, es sind glaube ich sechs Folgen, äh, damit, dass die 53 übrig gebliebenen Spieler der Baltimore Ravens ein Gruppenfoto machen. Und du siehst unten noch, wann sie dieses Foto gemacht haben. es ist der 6. September 2001. Das ist schon irgendwie... Super weird, sich das dann anzuschauen. Ähm, aber auch unfassbar spannend. Also selbst für jemanden, der mit dem Sport vielleicht nicht wirklich viel am Hut hat, ist das eine Sache, die echt so ein paar, paar Einblicke noch wert ist. Denn wie viel Arbeit dahinter hängt und wie, wie spannend das alles ist, was da auch noch so drumherum passiert und wie die Menschen untereinander miteinander agieren, wie die Trainer mit den Spielern reden und wie sie dann aber... Also da gab es zum Beispiel einen sehr jungen Wide Receiver, der wurde von dem Trainer so hart zusammengeschissen, dass ich ich mich gefragt habe, an seiner Stelle hätte ich jetzt wirklich echt große Probleme damit. Und äh, Schnitt, er sitzt mit seinen anderen Kollegen zusammen und äh, spricht in den höchsten Tönen von dem Typen und sagt, ey, der, der hat heute schon wieder richtig was gerissen, also den müssen wir auf jeden Fall mit in diese 53 Mann nehmen. Äh, diese Psychologie, die da dazwischen hängt, das ist echt, echt spannend. Kann ich nur empfehlen. willst du den Ball jetzt irgendwie aufnehmen oder nee, <lacht> lässt du mich Football hier hängen?
0: Fußball rollt nicht, deswegen dachte ich mir, oh. du musst du mir schon zuwerfen. Wow. Wow. Ein Gag der Meisterklasse. Das, das war, das war... Der Masterclass, wie man auch sagt. Ja. Wow. <lacht> wow. Der war gut. Es geht um Masterclass. Folgendes. Die Leute, die hier schon länger dabei sind, gegrüßt seid ihr. Hallo, schönen guten Tag. Auch, dass ihr dabei seid. Toll. Hi. Auch du, ja. Toll. Hi. Ähm... Masterclass ist ein Online-Lernprogramm-Ding, Richtung Fernlehrgang.
1: Das ja, schon ein bisschen. Du, und, es sind so kleine Workshops.
0: Genau, so kleine Videokurse im Prinzip. Ausdrücklich gesagt, so, also natürlich ist das nicht bezahlt. Wow, wie gerne würde ich von denen bezahlt werden. aber. Das wäre der Shit. Nein, so gar nicht. Ne, 0,0. Und deswegen ist alles, was ich sage, halt auch wirklich so meine eigene Meinung. Ich habe lange damit mit dem Gedanken gespielt, mir Masterclass zu holen. Das kostet relativ viel Geld, allerdings deutlich weniger als die meisten anderen Kurse. Das kostet, glaube ich, 200 Dollar für ein Jahr. Ähm, und du hast unfassbar viele Videokurse. Ich sag mal, jeder Dozent in Anführungsstrichen hat eine Videoreihe von vielleicht 20 Videos, a 6 bis 10 Minuten, wo er die ganzen Sachen von seinem Beruf erklärt. Und du hast ganz viel kreatives Schreiben dabei mit wirklich weltbekannten Autoren. Du hast nette die Portman oder Samuel L. Jackson als äh, Schauspieler, die dir Schauspieler erklären und anhand von Szenen da durchgehen oder dir Dialekte erklären, wie man sich Dialekte aneignet und sowas. Alles. Und ich glaube Martin Scorsese, du kannst Tennis lernen. Ich glaube ähm, Rose bringt Basketball bei. Rose von den Bulls damals, keine Ahnung. Wer bringt Basketball bei? Du kannst Golf da lernen, Tennis alles, Also wirklich, die allermeisten Sachen kann man sich durchklicken. Unendlich viele weltbekannte, ich sag jetzt mal Dozenten, aber sie sind, glaube ich, keine echten Dozenten dann. Und ich habe lange damit gerungen. Also ich dachte mir schon, okay, du wirst es dir irgendwann holen, weil es interessiert dich gerade schreiben, ist eine große, große Leidenschaft von mir. Und ich wollte unbedingt hören, also du kannst tausend Bücher lesen, ne? so baust du ein Buch auf, das ist die Dramaturgie, Griechisch, bla bla. Aber wenn dir Leute, die es können, halt in so einem Video das erklären, was richtig und was falsch ist, das ist halt einfach tausendmal mehr. Deswegen dachte ich mir immer, okay, du wirst es dir irgendwann holen, aber du weißt nicht genau wann und warum eigentlich und ob es wirklich so gut ist. Denn wenn du das eingibst oder wenn ihr das eingebt, bei Google Masterclass auch irgendwie Reviews oder Bewertungen, sind die durchweg alle positiv. Und das stimmt mich erstmal skeptisch, weil es halt eine Bezahlseite ist. So. Und okay, dann alle positiv. Es könnte hier und da irgendwas im Argen sein. Die Sache ist die, ich hab's jetzt. Und ich finde bis heute nichts Negatives an dieser Seite.
1: Wie lange nutzt du das jetzt schon?
0: Jetzt eineinhalb Wochen.
1: Und gibt man einen Einblick, was du dir da bisher schon gegeben hast.
0: Natalie Portman. <lacht>
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie nicht das Thema Singen hat, sondern schon Acting.
0: Genau, Natalie Portman erklärt die Schauspielerei. Ähm, wie gesagt, das mit den Dialekten, waren, glaube ich drei Videos, was großartig ist. Da erklärt sie, wie, wie man daran geht. So.
1: Wenn sie das im Zusammenspiel mit Schauspiel macht, nennt sie ihren Kurs dann Dial Acting. Also ich habe bisher nur Natalie Portman geschaut. Ähm,
0: Werden natürlich, weil ich wollte mir jetzt noch nicht gleich die ganzen schreibenden Künstler suchen. Um, aber ich werde mich da, du kannst dich durchbingen, klar. Du hast diese ganzen Videos dann halt frei zur Auswahl, kannst sie auch downloaden und offline irgendwann gucken und so weiter. Um, es ist crazy. Also es ist so, so gut. Und in meinem Herzen suche ich immer noch irgendwas, was nicht so gut ist. Also wo dieser Haken ist an der ganzen Sache. Klar, kostet 200 Dollar. Das ist erstmal eine Hausnummer, das muss man erstmal ausgeben. Aber das, was du als Output bekommen soll, für dich als Input, so. Um, das ist so ultimativ krass und das ist wahrscheinlich mehr, als man jemals gucken kann in diesem Jahr. Weil du ja, klar kannst du alles hintereinander durchballern, aber dann kriegst du ja auch nichts mit. Also du musst dir gefühlt schon so ein bisschen Zeit nehmen für die einzelnen Videos und dann wirklich aufmerksam da bleib, äh, dabei bleiben. Denn dir wird was beigebracht. Ich bin unglaublich begeistert von Masterclass. Gibt es da einen Podcasting? Workshop? Ich glaube nicht, du kannst dir wiederum die Videos auch alle als Podcast geben, als Audioversion runter. Ah,
1: nee, nee, das geht natürlich nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Das einzig Nervige ist die Werbung. Bisher habe ich es immer geliebt, denn ich wollte überzeugt werden. So, ich bin kein besonders geiziger Mensch und ich wollte, ich habe schon so ein bisschen provoziert, dass mir auf YouTube die Werbung ausgespielt wird. So, ne? Gebt es mir so, überzeugt mein inneres Bewusstsein, macht noch mal ein bisschen mehr, komm, da geht noch mal ein Spot, um mich so ein bisschen noch dahin zu drücken. Jetzt habe ich es gekauft und hab leider immer noch überall die Werbung.
1: Ja, das äh, ist sowieso irgendwie kritisch, dass du teilweise dann, dann bist du soweit und hast gesagt so, ach komm, dann, ja komm, dann hole ich mir das jetzt. Und dann wirst du aber trotzdem noch mit dieser Werbung zugeschissen. Das ist manchmal super nervig. Aber immerhin sei froh, dass du nur diese Werbung kriegst, denn die, die ich momentan auf YouTube bekomme, die geht mir tierisch auf den Piss. Das sind irgendwie fünf verschiedene Anbieter, die mir irgendwelche Anlageberatungen geben wollen. Die aber auch wirklich einer ist nerviger als der andere. Und das ist immer schön, wenn du, wenn du Kopfhörer auf hast und dann kommt, ist da, Hey du! Nee, nicht Hey du, ich bin Typ
0: bei mit einem Kaffeebecher, der in so einem, ich glaube, holländischen Wohnwagen steht oder so gefühlt, an so einer Terrassentür. Und irgendwie sagt, äh, warte, Aktienmarkt,
1: Börsencrash, ja, die Untergangspropheten, die haben Hochkonjunktur. Ja, ja, so ist einer von denen, ja. Dann gibt es noch Danny Adams. Ey, Leute. Ich habe so Kurze Public Service Announcement. Wenn euch ein Dude von einem YouTube-Video erzählt, wie ihr euer Geld zu verdienen und oder anzulegen habt, dann tut es nicht. Macht es einfach nicht. Gut. Ich habe äh, eine Sache gelernt, die hat mich ein wenig schockiert. Ich weiß nicht, ob mich die Tatsache schockiert hat, dass es so ist oder die Tatsache, dass ich 23 Jahre auf dieser Welt brauchte, um rauszufinden, dass es so ist und zwar das Wort Verkackeiern, ist ja ein geläufiges Wort, wird mit G geschrieben und heißt Verkackeiern. Das wusste ich nicht. Das ist crazy,
0: aber man merkt auch, dass du kein Redakteur bist, denn wir Redakteure kennen bekanntlich alle Wörter, die es gibt. Und daher war es mir durchaus bekannt. Ich hatte mir das immer so gemerkt, ähm, ich kenne die Bedeutung ehrlich gesagt nicht.
1: Die kann ich dir gleich äh, erzählen, denn ich habe
0: mir die extra hier hingeschrieben. Okay, ich war ein, ein kleiner Bub in meiner Heimatstraße und da war hinten ein Bioladen, der auch Hühner gehalten hat. Und dann dachte ich mir halt so, Vergackeiern, ne? also gackern, Eier, da ist so viel mit Hühnern in diesem Wort drin. Ich habe das immer mit
1: diesem Laden verbunden, irgendwie Vergackeiern.
0: So wenn du irgendwie... Hühnerkacke redest, halt.
1: Ge geht auch äh, in etwa in die Richtung. Ähm, für mich war es immer klar, dass es Verkackeiern heißt, weil das halt die... Aber das es ist doch ist, ein es Kinderwort. Ja, ist es viel ist zu hart. Nee, es ist nicht... Es kacke, also kacke ist ja jetzt nicht hart. Das ist, äh, es ist zwar immer noch vulgär, aber es ist weniger vulgär und weniger hart als verarschen. Also für mich war es immer Verkackeiern. Auf jeden Fall. Zugrunde liegt die kindliche Bezeichnung Gackei für das Hühnerei und möglicherweise die Vorstellung des Huhns, äh, welches durch Gackern den Anschein erweckt, ein Ei gelegt zu haben, ohne dass dies der Fall ist. Sprich, ein Huhn tut so, als hätte es ein Ei gelegt und übertüncht es mit Gackern. Das ist, da da gibt es wohl diese kindliche Bezeichnung für, für dieses Phänomen. Das nennt sich äh, Gackei. Und daher heißt es Vergackeiern, weil das Huhn dich ja auch verarscht. Ja, so mit Hühnern hatte ich auch eine Überleitung, die speziell war es jetzt nicht, aber ich glaube, ich war auf dem richtigen Weg. Ja, war schon, war gut, es war, es ist ein bisschen wie mit dem Müsli, du bist auf der grundsätzlich richtigen Ebene, aber bist dann falsch abgebogen. Früher hast du mal ein Hawaii-Baguette gegessen, geiler Scheiß. warme Ananas ist das Beste Hier ist auch wirklich gar nichts mehr heilig, oder?
0: Ich habe Ekelhaft. mir Gedanken gemacht, ich glaube, die Welt wartet darauf zur Obi-Wan-Serie, die ja kommen soll auf Disney+. Und Hayden Christensen, haben wir letztes Mal schon gesagt, wurde angekündigt. Der Mann, der in Episode 1 bis 3 Anakin Skywalker spielt. So, klar kann es ein Rückblick sein, sonst was. Meine Idee ist, nehmt Yoon McGregor und macht ein React draus. Folgendes, Episode 3 ist vorbei, ne? Die Jedi haben verloren, oder 66, sind alle tot, müssen ins Exil, blab. Und McGregor McGregors Obi-Wan, er sitzt jetzt auf Tatooine und wartet ungefähr 20 Jahre, bis Luke endlich mal scheiße erwachsen ist und er irgendwas tun kann. Und sitzt halt in seiner Hütte und jetzt kommt jemand vorbei vom, keine Ahnung, Rebellenblatt oder so, oder die Tatooine-Zeitung, keine Ahnung, und sagt, ey, du bist doch Obi-Wan aus den Klonkriegen, ne? Wir veröffentlichen nicht, dass du hier lebst und so, aber wir wollen Online-React-Format starten. Reacts gehen gerade durch die Decke und es ist quasi das Format, du nimmst Ewan McGregor, ne den Schauspieler als Obi-Wan, der einfach auf die Serie The Clone Wars reacted die sie mit Hayden Christensen und June McGregor wiederum nachspielen, in echt nochmal die Animationsserie. Und er reacted quasi in dieser Disney-Plus-Serie auf Szenen aus Clone Wars und sagt dann auch so, oh ja, das, das war geil und so. Und das wissen viele gar nicht, aber bei der Schlacht da da habe ich das Lichtschwert eigentlich nur geworfen und da war ich gar nicht dabei. Und da gibt dann so ein paar Insights. Und das ist dann einfach so eine bunte React-Serie, wo Obi-Wan einfach auf random Clone Wars-Kriege reacted. Ja,
1: also mich holst du damit jetzt gerade nicht so ab. Ich bin komplett begeistert. Es
0: ist wirklich nur er in dieser Hütte, der auf so einen Fernseher guckt, aber du siehst auch gar nicht, was er da guckt. Vielleicht hast du so eine Soundspur oder so. Es ist wirklich ganz rudimentär gemacht, wie in so einem schlechten Twitch-Stream. Vielleicht kann man auch irgendwie Subs für Obi-Wan oder so abgeben oder so ein paar Donations, damit er sich da ein neues Schafsfeld kaufen
1: kann. Keine Ahnung. Finde ich komplett geil. Gut, also mich holst du damit nicht ab. Schade. Ich <lacht> kann es nur nochmal wiederholen. Aber gut, ich bin ja auch kein, kein Star-Wars-Experte. Ne? Ja, ich glaube, die hole ich damit noch weniger ab. Das befürchte ich auch, aber ich will mir nicht anmaßen, das einschätzen zu können. Ja, ich habe meinen Pulver verschossen. <lacht> Man merkt's. <lacht> ja, wir haben in dieser Woche, wenn ich mir das einmal anschaue, selbst innerhalb unserer drei... Rubriken, Serien, Filme, Spiele, insgesamt eine einzige News. Dann, dann lassen wir, okay, hi Jan, wie geht's dir, alles gut bei dir?
0: Wir lassen dieses Mal einfach noch die neuen Jingles raus, die eventuell bereit liegen, vielleicht
1: aber auch nicht. Die auf jeden Fall schon seit letzter Woche bereit liegen, wir wollen nur den Spannungsbogen spannen.
0: Absolut. Lassen wir diese Woche noch mal aus, weil es gar keine News gibt und man die Musik dann nicht wirklich zelebrieren könnte. Nee, die, brauch, die brauchen ja auch
1: eine ne? Also wir machen den Podcast ja nur, damit wir diese drei Musikstücke einbauen können. Und die müssen natürlich auch irgendwo schön eingebaut werden. Und nicht in so notdürftig zusammengesammelten News, weil das Sommerloch tatsächlich momentan sehr dolle zuschlägt. Also im Entertainment-Bereich Habt das Sommerloch, wa? Aber holla. Also Corona plus Sommerloch ist halt echt, es passiert nichts. Aber ich kann einmal ganz schnell die eine News, die wir im Serienbereich haben, raushauen. Wobei Serie auch da schon wieder, naja, muss man schon ein Auge zudrücken. Der äh, allseits bekannte und, naja, meistens beliebte Stefan Raab, der ja eigentlich immer nur für Entweder Viva oder ProSieben irgendwas getan hat, produziert jetzt ziemlich überraschend für RTL-Tochter TV Now eine Late-Night-Show. Das, äh, ja, da kann man, ich sag mal, ein bisschen gespannt sein. Also nicht alles, was Stefan Raab hinter der Kamera macht, und der wird hinter der Kamera bleiben, er wird da jetzt nicht irgendwo äh, moderieren. Nicht alles, was er hinter der Kamera macht, wurde zu Gold. Vieles. Das meiste könnte man fast sogar sagen. Ich weiß nicht, ob er jemals äh, außer TV Total eine Late Night gemacht hat. Ich kann
0: mich nicht dran erinnern. Zumindest hat er keine vor der Kamera gemacht. Es kann sein, dass seine Produktionsfirma am Anfang von Luke Mokwitch noch mitgeholfen hatte
1: das weiß ich nicht, das kann Ich kann will mich auch sein. nicht so weit
0: aus dem Fenster lehnen, aber...
1: Ich weiß es zumindest nicht.
0: Äh, zumindest denkt man bei Raab und Late Night natürlich sofort an TV Total irgendwie. Das ja, auf jeden ist Fall. Der das der erste
1: Impuls. TV Total war ja, ne, ne, war ja auch wirklich eine ne klassische Late Night, dadurch, dass sie jeden Tag ausgestrahlt wurde. Das gibt es ja eigentlich seit... Nee, seitdem gibt es das nicht mehr. Aber es ist, wenn, dann wöchentlich. Mhm. Ähm, von daher kann man Also er weiß zumindest in dem Genre, worauf es ankommt. So, also da, da das ist ihm ja quasi in die Wiege gelegt. Ähm, es ist auch noch nicht raus, wer das Ganze moderieren soll. Er hat nur angekündigt, dass es da wohl eine Überraschung geben soll. Ja, schauen wir mal. Ne? Also gespannt sein kann man wohl, aber man sollte seine Euphorie ein wenig bremsen. Zumindest wenn man sehr euphorisch ist, wenn man den Namen Rap hört.
0: Und jetzt bin ich gespannt, denn RTL hat ja noch eine weitere Serie angekündigt die dich eventuell euphorisch oder wütend macht. Sie wollen nämlich Konkurrenz aufbauen zu The Masked Singer.
1: Ja, die macht mich, ehrlich gesagt, weder euphorisch noch groß wütend. Ähm, ich erkläre es kurz. Die Show heißt Big
0: Performance. Wer ist der Star im Star? Und anstatt, dass die Leute, die singen, äh, bunte Kostüme wie Astronaut, Prinzessin oder Ogre anhaben, sind sie verkleidet als äh, tatsächliche internationale Stars wie Adele, Katy Perry oder so. Also als wirkliche Popstars, nur stecken darunter wiederum andere deutsche, nicht ganz so große Stars. Im Grunde das Prinzip der Show dürfte sehr, sehr gleich sein zu The Masked Singer. Aber ja, RTL versucht sich gleich mal daran, das Ganze irgendwie abzukupfern. Ist halt das Fernsehgeschäft.
1: Ja, RTL hat ja ursprünglich ohnehin auch mit auf die Rechte für The Masked Singer geboten. Das ist ja eine Show, die aus Südkorea kommt und ähm, in sowohl Südkorea als auch in den USA tierisch tierisch durch die Decke gegangen ist. Und äh, es haben sowohl die RTL-Gruppe als auch äh, Pro7 seit 1 um die Rechte dafür gebuhlt. Und äh, Pro7 hat sie tatsächlich relativ spontan sogar vor der Nase von RTL weggeschnappt. Äh, damit ein Riesenerfolg gelandet, jetzt in zwei Staffeln schon. Im Herbst kommt ja schon die dritte. Und ähm, dass RTL irgendwann nachziehen wird, das war eigentlich fast abzusehen, vor allen Dingen nachdem The Masked Singer jetzt auch wirklich so ein Erfolg wurde. Ich äh, habe zwei Befürchtungen. Drei Befürchtungen. Nummer eins, ähm, es ist RTL. Alles, was RTL anfasst, wird, äh, oder vieles wird natürlich erfolgreich, aber vieles für mich auch absolut unschaubar. Ähm, dank des gewissen Trash-Faktors, der selbst bei AAA-Prime-Time-Produktionen mitschwingt. Also sei es jetzt die Moderation von, von äh, Sendungen, die sie da haben, oder die Stars, in Anführungsstrichen, die sie einladen, da schwingt ganz oft so ein, so ein Trash-Faktor mit, der mir aber komplett missfällt. Das ist kein, also es ist nicht meine Art von Entertainment. Dann finde ich das Konzept nicht ganz so spannend wie das von uh, The Masked Singer, also wie es sich bis jetzt anhört. Um, ich finde das Prinzip, sich komplett ganz Körper zu verkleiden, einfach irgendwo ein bisschen schöner als uh, übergeschminkt zu werden. Auch wenn die grundsätzliche Idee uh, zu sagen, ja, wir schminken den jetzt zu dem Künstler, den er performt, die finde ich äh, eigentlich ganz spannend, aber ähm, das wäre mir dann auch irgendwann zu viel, glaube ich. Also ich, ich gucke jetzt The Masked Singer, das finde ich ganz schön so, ich glaube aber, ich werde dem nicht mal wirklich eine Chance geben.
0: Ich weiß nicht, wie sehr sich das unterscheidet, wenn du jemanden schminkst, wenn du jetzt ähm, Inka Bause, es so eine, hieß die so? Ja. Wenn du die jetzt als Adele schminkst, Du siehst doch trotzdem, wer das ist, oder? Oder haben die wirkliche, also hat die dann wirklich eine plastische Adele-Maske auf? Keine Ahnung. Ich stelle mir vor, auch wenn du jetzt, äh, nehmen wir mal kreativ Tom Beck oder so, du siehst halt, wer das ist. Also tatsächlich ohne diese Ganzkörpermaskierung stelle ich es mir sehr schwierig vor, zu verstecken, wer das ist. Also ich glaube, ich würde da erstmal ein paar Infos abwarten. Ja, wie ich das weiß, es funktioniert. Ist halt ein Versuch, ne? Kann man den...
1: Ja, absprechen? klar. Klar, das äh, ist ein Versuch, den müssen sie irgendwo auch machen. Allein schon nachdem sie jetzt gesehen haben, wie gut das wirklich angenommen wird. Ähm, ja, ich denke nicht, dass ich mir das anschauen werde. Vielleicht für den Podcast die erste Folge, um zu berichten. Mal schauen. Jo.
0: Schauen kann man auch auf die neue
1: Website, die heißt Nindo.
0: Nindo, genau, Nindo. Nindo. Einfach nur Nindo. Nindo.de. Die hat Wizo erschaffen, der blauhaarige Schlawiner. Und zwar ist dies eine kostenlose Website, die Social Blade meiner Meinung nach ersetzen soll. Oder eine Alternative dazu bieten soll. Kurz gesagt, Social Blade, da kann man die Kanäle eingeben, egal ob YouTube, ich glaube Instagram inzwischen auch und alles, ne? Ja. Ähm, du gibst Social Media Kanäle ein. Und dann bekommst du angezeigt, wie viele Abonnenten, wie viele Abonnentenzuwachs, zuwachs äh, wie viel Geld könnte er eventuell verdienen von einer Spannweite von irgendwie 4 Euro bis 80.000 pro Woche. Ja. Und natürlich ganz viele Listen. Wer ist gerade beliebt, wer ist nicht beliebt, wer hat die meisten Abonnenten in dem Bereich und in dem und wer bekommt die meisten Likes innerhalb einer Woche und so. Und das, da hat sich Weezo jetzt hingesetzt und mit dem Team eine neue Website gebaut innerhalb von zwei Jahren. Was krass ist, das hat er als Projekt einfach nebenbei betrieben. Der Typ hat halt ein Informatikstudium mit 1,0 abgeschlossen. Das kann man mal eben machen. Und es ist geil, muss ich zum zweiten Mal heute sagen. Es ist eine wirklich hübsche Website, sehr clean, sehr schön gehalten. Ähm, sie ist deutlich besser als Social Blade, weil A keine Werbung und kostenlos. Und B, ähm, es ist. man kann nicht alle Features jetzt aufzählen. Könnt ihr euch gerne das Video von wieso anschauen, der hat das alles erklärt. Aber es ist alles so ein bisschen echter. Also alles, was bei Social Blade so ist, da sind ja auch ganz viele tote Kanäle noch drin. YTT ist, glaube ich, immer noch Sechster bei den deutschen abonnierten Kanälen oder so. Und Weezo hat noch ein paar mehr Listen eingebaut, die tatsächlich darlegen, wer aktuell erfolgreich ist mit verschiedenen Quotienten zwischen Likes pro Woche und auf Instagram Likes pro Minute und keine Ahnung was. Oder wie viele in den ersten 24 Stunden. Und da gibt es ganz, ganz viele Listen hoch, runter, egal in welchem Genre, auf welchem Kanal, auf welcher Social-Media-Plattform natürlich, egal ob Instagram, TikTok, YouTube, Facebook glaube ich nicht, keine Ahnung. Und das macht echt Spaß, sich da durchzuklicken. Es gibt auch, ich glaube, so Abonnenten-Specials, da steht dann halt, welche 20 Kanäle demnächst irgendeine 100000 marke erreichen, wer es gerade geschafft hat und so. Also wenn man echt mal 10 Minuten Langeweile hat sei es nur empfehlen, sich mal auf nindo.de reinzuklicken und einfach diese Listen durchzugehen, denn man entdeckt echt Kanäle, wo man denkt, oh, habe ich glaube ich vor sechs Jahren auch mal reingeschaut. Crazy, dass es die noch gibt und wie gut die jetzt sind. Macht Spaß. Also kann man wieder nur den Daumen hoch geben, glaube
1: ich. Ja, ich bin eh großer Freund von solchen Webseiten, ähm, nutze seit x Jahren Social Blade und ähm, muss mich an nindo erstmal gewöhnen, muss ich ehrlich gestehen. Also um, das ist ja zum Teil zumindest auch eine gewisse andere Herangehensweise. Ich bin ein ziemlich großer Freund von Social Blade. Um, muss ich erstmal abwarten. Zumindest alternativen Konkurrenz beleben immer das äh, Geschäft. Das ist immer eine gute Sache, auf jeden Fall. Zumal er ja auch mit Nindo ähm, speziell auch auf die, auf die deutsche. Uh, YouTuber-Influencer-Szene eingeht und uh, da dann auch ein bisschen weiter ins Detail gehen kann. Das ist schon spannend, auf jeden Fall. Also, ich finde es grundsätzlich eine super Sache. Auf jeden Fall. Jetzt komme ich zu einer Sache, die ich gelesen direkt am Anfang der Woche und uh, musste mir das Grinsen ein bisschen aus dem Gesicht wischen. Denn uh, Springer, der Springer Verlag, passt uh, im Zuge der Rassismusdebatte seine Firmengrundsätze an. Um, konkret geht es da um eines der fünf Essentials, das künftig lautet, ich zitiere, wir lehnen politischen und religiösen Extremismus und jeder Art von Rassismus und sexueller Diskriminierung ab. Rassismus und sexuelle Diskriminierung werden also künftig explizit mitgenannt, das war vorher nicht der Fall. Um, Döpfner, also der Verlagschef, begründet das mit der Aussage, in Europa breitet sich Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung von Migranten und Rassismus, der auf Hautfarben abzielt, aus. Springer wollte der gesetzlichen, äh, der, gesetzlichen, der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen, sich aber nicht mit Protestbewegungen gemein machen. Jetzt frage ich mich, wie kann man solche Sachen von sich aus raushauen, ohne rot zu werden und gleichzeitig die Bildzeitung zeitung publishen?
0: Ich, äh, ich würde würd gerne ein Thema vorziehen von mir und danach vielleicht die Diskussion anstoßen. Dauert kurz fünf Minuten. Ähm, und zwar habe ich einen wunderschönen Kommentar gelesen. Wunderschön, weil er richtig, richtig schlecht ist. Und zwar oh, von der Bild, das ist ja ein Zufall, unabhängig zu deinem Thema. Mhm.
1: Äh, tatsächlich sogar unabhängig, ne? Das Kommentar aber,
0: zu den Krawallnächten. Überschrift, wir haben ein Integrationsproblem. Vom 20.07. dieses Jahres, Daniel Krämer hat ihn geschrieben, Daniel Krämer mit C. Ich möchte kurz sagen, was ein Kommentar im journalistischen Bereich darstellen soll. Ein Kommentar hängt immer einem Thema an, gibt die persönliche Meinung des Autors wieder, der arbeitet im besten Fall mit Argumenten, mit tatsächlichen Argumenten und wirft nicht nur mit Schlamm um sich, ordnet die Geschehnisse ein. Und sorgt in dem Fall dafür, mit seinen Argumenten und der Einordnung, dass sich der Leser anhand dieses Kommentars, auch wenn es nicht seine Meinung ist, eine eigene Meinung bilden kann. Ist da was an der Wand? Guckst du durch den Raum hier? Ja, ich, ich dachte, ich hätte was gesehen. Rede ruhig weiter. Okay. Diese eigene Meinung zu bilden, ist ja eh das Motto bei der Bild, ne?
1: Bild dir deine Meinung. So. Was lustig ist, weil... Bild dir deine Meinung ist so ein Ding... Das, also wenn ich das als, als Schlagwort höre oder als, als Slogan, gehe ich eigentlich davon aus, dass das so neutral wie möglich geschrieben ist, damit ich mir meine Meinung bilden kann. Aber es ist ja tatsächlich sehr, eigentlich ziemlich andersrum. Es ist ja immer so tendenziell geschrieben in der Bild, dass dir die Meinung gebildet wird. Genau, wir gehen
0: kurz durch. Zitat Daniel Krämer. Was vor wenigen Wochen in Stuttgart und nun in Frankfurt passiert ist, ist vieles. Erschreckend, abscheulich, ekelhaft. Nur eines ist es nicht Überraschend. Kurzer Rewind. Rewind? Oh, ich, kann nicht, ich kann kein Englisch mehr. Rewind. In Frankfurt sind, ich glaube, 39 Leute auf dem Opernplatz auf Polizisten losgegangen. Größere Schlägerei. Zitat Krämer weiter jetzt. Nicht nur, dass es passiert ist, sondern auch, wer mehrheitlich die Täter sind. Auch wenn es politisch, pol, auch wenn es politisch unerwünscht ist, es auszusprechen, wer sich in den letzten Jahren in Innenstädten auf Einkaufsstraßen unserer Großstädte bewegt hat, der hat die aggressive Stimmung wahrgenommen, die von diesen jungen Männern ausging. Diese junge Männer bezieht sich auf Ausländer, kommen wir gleich zu. Jetzt explodiert, was sich über Jahre hinweg aufgestaut hat. Unsere Polizisten bekommen diese unbequeme Wahrheit schon serviert. Mit der Flasche. Auf den Kopf. Das ist so das schlecht. Das muss aufhören. Unsere Richter brauchen die Möglichkeit, ad hoc Strafen anzuwenden. Wer einen Stein auf einen Polizisten wirft, wer ein Geschäft verwüstet, der muss Arrest fürchten. Und unsere Politiker müssen endlich eingestehen, was offensichtlich ist. Wenn so viele junge Männer mit Migrationshintergrund, die seit Jahren in Deutschland leben, unseren Rechtsstaat verachten, haben wir ein schweres Integrationsproblem. Das ich habe das ist kurz auf recherchiert, ähm, mehrere Zeitungen, also die Polizei hat nicht alle Informationen rausgegeben, bla 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 bla, ähm, die Tatsache, hatte genau, also ganz am Ende erwähnt er, dass die Männer einen Migrationshintergrund haben, bis dahin sagt er halt nur, wer in den letzten Jahren durch Deutschlands Städte ging, hat die Aggressivität dieser Ausländer gespürt. Die Polizei in Frankfurt hat ähm, Stellung genommen insofern, dass sie gesagt hat, mehrheitlich äh, hatten diese Täter einen Migrationshintergrund. Das ist die einzige Stellungnahme der Polizei aus Frankfurt. Das heißt, Teile der Leute hatten einen Migrationshintergrund. Dieser Typ, der Herr Krämer, dem ich gar nicht absprechen will, ein guter Journalist zu sein, er muss es nur bei der Bild halt nicht zeigen, weil da andere Qualitäten gefragt sind, sagt, dass seit Jahren diese aggressive Ausländerstimmung in Deutschlands Großstädten ist, was überhaupt keinen Bezug hat. Da ist ein Artikel drangehängt, der sagt dazu absolut nichts
1: aus. Das ergibt Null sind, so, das stellt er einfach so hin. Es ist auch äh, überhaupt nicht quantifizierbar, also das ist, natürlich kannst du das so wahrnehmen, ähm, aber es, es wird als Fakt in den Raum gestellt, obwohl es für viele Menschen keiner ist. Und dann dieses ekelhafte unsere Polizisten, in dem Fall natürlich,
0: ne, wenn man gerade nicht draufhauen muss, sind das unsere Polizisten, unsere Politiker, unser, unser, unser. Also es ist absolut widerlich, wie sie sich wirklich anbiedern, an den, quasi an den Schnabel des Volkes, an den rechten Schnabel des Volkes, der halt irgendwelche Sachen in den Raum stellt und sie reden halt einfach mit. Es ist nichts dahinter außer die grundlegendsten polemischen Behauptungen, die die große Masse aufstellt, die sie in so einem kleinen Text zusammenfassen.
1: Das ist so der, der Sud dessen, was du in der letzten dreckigen äh, Facebook-Kommentarspalte findest. Das ist das, was da in diesen Kommentar gekotzt wurde. Er, er strotzt nur so vor Verallgemeinerung, vor äh, nicht zielführendem Populismus, vor äh, das ist, Es ist, gelinde gesagt, es ist Quatsch. Also von den, äh, von den fünf, sechs Kernaussagen, die in, dieser, in diesem Kommentar getroffen wurden, sind, ich glaube, alleine schon vier Stück äh, nach fünf Minuten Google-Suche Widerlegbar. Und der Rest sind Behauptungen, die du nicht widerlegen kannst, die aber auch gar keinen Sinn machen. Und von daher... Die dich einfach nur in eine, in eine gewisse Richtung drängen sollen. Ich die sollen ich nicht äh dein, dein Mindset auf, auf irgendwas richten, äh, was so vielleicht gar nicht existiert. Also da wird ja von, 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 äh, also von, einer, von einer feindseligen Stimmung in Innenstädten seit Jahren gesprochen, also wäre mir neu. Und ich war in den letzten Jahren in vielen verschiedenen Innenstädten, sowohl in Nord, in Süd, in West als auch in Ostdeutschland. Ich, vielleicht bin ich in einem falschen Land, vielleicht meint er ein anderes, I don't know, aber feindselige Stimmung habe ich da tatsächlich nirgendwo gesehen. Außer doch einmal tatsächlich in Ostdeutschland, da war es allerdings ein Torsteiner Mensch mit Glatze und äh, Springerstiefeln, der etwas Feindseligkeit ausgestrahlt hat. Aber ich glaube, das war nicht die Art von jungen Menschen die er da in, deinem, in seinem Kommentar meinte.
0: Ich möchte kurz mit, also meinen eigenen Kreis kurz schließen. Die drei Sachen, die ein Kommentar darstellen sollte, mit Argumenten belegt, schon mal gar nicht. Also es ist kein einziges Argument zu finden. Er behauptet einfach Sachen und stellt sie in den Raum und sagt dann, das muss besser werden, auch wenn gar nicht klar ist, ob irgendwas falsch ist, sondern er macht einfach, ohne irgendwas zu begründen oder zu belegen. Zweitens, das Einordnen. Es ist in keinster Weise eine Einordnung. Es ist einfach nur draufgehaue, ohne jeden Sinn. Und zum dritten, der Leser wird zu einer eigenen Meinung ermutigt. Jein, wenn man sich mit der BILD sowieso kritisch auseinandersetzt, ja, dann hat man aber auch schon vorher eine Meinung. Wenn man die BILD tatsächlich aus Interesse liest und das ähm, bereitwillig verfolgt, dann gehst du nur mit dieser einen Meinung raus und zwar, dass die äh, Menschen mit Migrationshintergrund unsere Polizei verprügeln und das seit vielen Jahren und das endlich aufhören muss. Von daher, meines Erachtens, weil mich dieser Kommentar einfach so angesprochen hat, absolute Note 6, alles verfehlt. Wow. Ich habe jetzt schon seinen Namen vergessen. Kremer, glaube ich, ist es mir gar nicht mehr wert, das nachzuschauen. Einfach nur wow. Wirklich, wirklich, wirklich furchtbar und erschütternd, was die Bild schreibt. Und jetzt können wir deinen Kreis
1: wieder schließen. Denn, ja. Ja. Und das ist ja, das ist ja jetzt kein, kein Einzelfall, der mal irgendwie über die Stränge schlägt oder, also wenn du dich täglich nur über die BILD informierst, dann wirst du ja innerhalb von kürzester Zeit zum rassistischen, paranoiden Wutbürger. Du kannst ja gar nicht anders.
0: Es ist wirklich so, du bist sofort gefangen in dieser Filterblase, Echokammer, was auch immer. Also es geht sagenhaft schnell. Ja. Gibt dir zwei Wochen nur mit der Bildzeitung, keine anderen Medien. Und du bist wirklich so, ja, es kann schon sein, dass Bill Gates da seine Finger im Spiel hat.
1: Ja, also es ist, äh ja, es ist ein, ein, ein widerliches Drecksblatt und es tut mir leid, äh, auch wenn es ja eigentlich, wenn wir mal ganz streng sind, irgendwo Kollegen sind. Aber was die auch dem, dem Verlagswesen, den, den Berufsstand Journalisten äh, für einen Bärendienst erweisen, mit ihrem, ich, ja, ich, ich will es jetzt nicht mal Arbeit nennen, mit ihrer... Tätigkeit, äh, das ist, äh, spottet eigentlich jeder Beschreibung. Äh, ja, ich kann nur eindringlichst an, an jeden appellieren, dem Springer Verlag und vor allen Dingen in Form der Bild äh, niemals irgendwie Aufmerksamkeit oder Geld zu geben. Klickt nicht auf deren Artikel, teilt nicht deren Artikel auf Facebook, auf Twitter, sonst was. Lasst sie links liegen. Das bringt, also alles, was die an, an, an Reichweite verlieren, kostet sie Geld. Und um Gottes Willen, kauft den, den Schund nicht.
0: Ich möchte noch mal kurz ähm, einen Randaspekt aufgreifen von dem, was du gesagt hast. Die BILD
1: möchte sich nicht mit Protestbewegungen gemein machen. Genau, äh, ich zitiere. Springer wolle der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung tragen, sich aber nicht mit Protestbewegungen gemein machen.
0: Okay, also einerseits kann man das natürlich so werten, dass sie im Grunde sich alle Möglichkeiten offen halten wollen, je nachdem, wo gerade die zahlende Kundschaft sitzt, ne? Die Bild ist ja viel weniger tatsächlich rassistisch oder menschenfeindlich, als einfach nur opportunistisch. Wenn genau. ein Großteil des Volkes jetzt plötzlich umschwingen würde, würde die Bild auch mit umschwingen. Sie schwingt ja teilweise mehrmals innerhalb einer Woche um, um jeweils
1: den Leuten gerecht zu werden. Die Bild ja 2015 bei einem großen Flüchtlingsandrang auch, äh, auch gemacht. Sie haben ja am Anfang die Willkommenskultur gepredigt, noch und nöcher, ähm, um dann in den Jahren darauf auf alles einzuprügeln, was nicht äh, sich bei drei Weiß angemalt hat. Von daher, ja, also das ist äh, wie, man sollte es Flipflop, äh, Flip blatt nennen. Es ist wirklich ein Hin und Her.
0: Ich möchte aber außerhalb der Bild kurz das, das anreißen. Ähm, findest du eine
1: Zeitung sollte sich unbedingt von Protestbewegungen distanzieren? Nein, sie sollte es nicht unbedingt. Ich finde es vollkommen gerechtfertigt und vollkommen okay, wenn sie sich äh, nicht mit einer Protestbewegung, wie auch immer geartet, gemein macht. Das ist ein gutes Recht, sich einfach da rauszuhalten und zu sagen, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privat machen. Das ist deren Ding. Aber wir als Institution wollen darüber berichten und wollen uns damit nicht gemein machen. Das heißt, man berichtet weiterhin neutral darüber. Ähm, genauso finde ich es... Äh, gerechtfertigt und, und zu akzeptieren, wenn sich eine Zeitung oder ein Verleger hinstellt und sagt, wir machen uns damit gemein, weil das ohnehin unsere Werte sind. Wir stehen dahinter, passt. Also, das äh, ist jeder Zeitung absolut selbst überlassen. Ich finde es auch per se nicht schlimm, dass sich äh, Springer nicht, äh, oder dass sich Springer hinstellt und sagt, wir wollen uns mit keiner Protestbewegung gemein machen. Wäre schön, wenn sie auch danach handeln würden. Das tun sie natürlich nicht. Äh, diese selten dämlichen Aufkleber mit äh, ich lasse mir meinen Diesel nicht verbieten oder so. Ähm, was ja eine Protestbewegung ist. Gestartet von der Bild. <lacht> Gut. Aber naja, das ist was anderes.
0: Ich würde großteilig zustimmen. Ich würde unterscheiden zwischen der eigentlichen Bewegung und dem Ziel der Bewegung. Wir hatten das ja selber bei der Hildesheim allgemein. Ich habe ja lange über Fridays for Future geschrieben, die damals... Wann war das? Anfang 2019?
1: Ich meine ja. Anfing, mhm, also gerade auch in
0: deutschen Städten, wo wir lange, lange darüber diskutiert haben. Denn, also natürlich ist das, was sie tun, richtig. So, ich denke, abgesehen von Ausnahmen in der Bevölkerung gibt es da inzwischen zumindest einen relativ großen Konsens, dass das Klima im Großen und Ganzen durchaus schützenswert ist und so mehr oder weniger sehr vor die Hunde geht. Ähm, deshalb fand ich es immer sehr kritisch, kritisch ist das falsche Wort, sehr schwierig, ähm, sich kritisch mit dem tatsächlichen Ziel auseinanderzusetzen. Allerdings kann man sich, auch wenn man das gleiche Ziel hat, also das gilt auch für Black Lives Matter, es stellt sich ja hoffentlich keine Zeitung hin und sagt, Oh, Black Lives Matter? Nee, nee, ich finde
1: diese Bewegung sehr kritisch. Was was die machen, das möchte ich nicht. Ich glaube, da habe ich schlechte Nachrichten für dich. Es gibt noch Zeitungen und äh, Publisher, Publisher rechts der BILD, die haben da Gut, das fundamentale ist Probleme Grandzone. mit. Ähm,
0: normale Zeitungen, so selbst die BILD, die, ja, die würden zu viele Leute abschrecken damit. So, ähm. Das Ziel ist ja durchaus richtig. Ich finde es aber sehr, 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 sehr wichtig, sich ähm, mit den, sowohl mit den Strömungen innerhalb der Bewegung, als auch mit den, ähm, mit den Umsetzungen der Bewegung, mit den Versuchen, was sie halt machen, mit den tatsächlichen Aktivitäten kritisch auseinanderzusetzen. Du kannst jetzt schlecht sagen, sei es Fridays for Future, was ja wissenschaftlich komplett belegt ist, die meisten Forderungen von denen. Du kannst ja nicht sagen, ja, irgendwie blöd, so die Ziele stimmen nicht, alles kacke. Du kannst aber schon sagen: Okay, diese spezielle Forderung, keine Ahnung, autofreie Innenstadt ab 2022 komplett, ist absoluter Humbug. Du kannst sagen: ähm, Da und da zu protestieren macht keinen Sinn. So diese ganzen, was drumherum passiert, die Art und Weise des Umgangs. Und ich glaube, so wie man selber. Ich nehme jetzt mich da persönlich, wie man selber darüber schreibt, ähm, bringt ganz, ganz viel im Umgang der Menschen, wenn man tatsächlich Verständnis mitbringt, aber mit kritischer Distanz daran geht. Aber nicht dieses, ähm, dieses Zwei-Fronten-Ding, weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass ich entweder sage, geil oder entweder kacke, sondern irgendwo in der Mitte zu sitzen und zu sagen, ja, ist cool, ist cool.
1: Grundsätzlich unterstützenswert, aber.
0: Genau. Das ist die Sache und ich glaube, das sollte eine Zeitung immer einnehmen, denn wenn die Zeitung zu 100 Prozent dazugehört, verliert sie halt komplett ihre Objektivität. Und die Zeitung bietet ja immer im Grunde den Querschnitt der Bevölkerung an. Also
1: nein, nein, äh, die äh, das, das ist ein das Stiegel eigentlich der Gesellschaft. klar. Nein, nein, würde ich so nicht sagen. Es Zeitung, gibt ja okay. Zeitungen haben ja einen gesetzlich äh, ge geschützten Tendenzschutz. Und äh, klar, viele Zeitungen, gerade äh, regionale Tageszeitungen, sind überparteilich, aber es gibt ganz klar auch Zeitungen, die stellen sich hin, die sind von Anfang an politisch und von denen kannst du auch erwarten, dass sie äh, eine politische Ausrichtung haben ähm, und die werden sich mit den Zielen dann auch gemein machen. Du hast eine Taz, die sich äh, hinstellt und äh, ganz offen links ist, du hast eine FAZ, die sich hinstellt und ganz offen konservativ ist. Sie sind dann aber trotzdem Spiegel der Leserschaft. Ja, aber kein Spiegel der Gesellschaft.
0: Gut, im Sinne der Zeitung eines Wirtschaftsunternehmens würde ich tatsächlich Gesellschaft mit Leserschaft gleichsetzen.
1: In der Zeitung regionalen Versuch Zeitung zumindest. Also da ist es auch vollkommen sinnvoll, sich nicht politisch hinzustellen, sondern wirklich sich überparteilich aufzustellen und zu sagen, wir berichten hier neutral über alles, was passiert. Denn es braucht keinen kein Pforzheimer Boten, der sich nur mit linken Themen beschäftigt und... Dann noch den Pforzheimer Kurier, der sich nur mit konservativen Themen beschäftigt und keiner kümmert sich um die ganz normalen Themen, die nicht politisch aufgeladen sind. Ähm, von ich daher. Ja,
0: gedanklich tatsächlich auch bei überparteilichen Zeitungen. Ich finde, alle anderen haben ihre Zielgruppe, sind aber für den Normalo-Bürger schwer zu konsumieren, weil es halt immer in irgendeine Richtung geht.
1: Oh, weiß ich nicht, ob das. Schwierig einzuschätzen. Ich
0: es ist das Für mich persönlich ist es das gleiche wie mit der Bild, wenn auch abgeschwächt. Wenn du jetzt was ist links, kann, kann ich mir nie merken. Taz. Taz. Ähm, wenn du nur diese Taz liest, dann ändert sich dein Weltbild ja auch. Also mal angenommen, du stehst jetzt genau in der Mitte. so und Wenn du Bild liest, dann gehst du halt so ein bisschen in die Richtung. Wenn du Taz liest, in die. Wenn du vielleicht die Zeit liest, wirst du plötzlich intellektuell und fängst an zu studieren oder so. Und Weißt du, was ich meine?
1: Ja klar. Äh, also nur das, was ganz, du liest, ganz so, ganz so, Bild. ganz so abgehackt ist es natürlich nicht. Und du hast natürlich auch bei, bei Lokalzeitungen eine gewisse Tendenz. Äh, du hast nie einen komplett objektiven Bericht. Das ist ja überhaupt nicht menschenmöglich. Das ist nun mal so. Ich schreibe das, ich weiß das. Also ne? von daher hast du immer irgendwo einen gewissen Splen, entweder nach links oder nach rechts, nur halt nicht. Du, du gehst halt, also, du strebst halt nur eine Objektivität an im Gegensatz zu, zu anderen, oftmals überregionalen Zeitungen, die von Grund auf sich links hinstellen, aber wo es auch nicht verboten ist, einfach mal einen Gastbeitrag zu haben oder Ähnliches. Das ist ja kein Kampf. Das ist ja kein Krieg zwischen, zwischen FAZ und äh, äh, Taz, sondern äh, zwischen seriösen Zeitungen ist es so, dass die auch locker mal ähm, eine konservative Stimme in ihrer linksliberalen Zeitung vertragen können. Ähm wo auch gerne mal welche eingeladen werden. Beispielsweise die Zeit, die Harald Martenstein, einen eigentlich eher konservativen Kolumnisten als äh, Dauerkolumnisten bei sich im Zeitmagazin haben.
0: Zeit ist auch krass. Keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Zeit ist krass. Ich mag die Zeit.
1: Du meinst äh, keine bezahlte Werbung im Sinne von äh, keine Native-Ads.
0: Wait, was? Wir machen keine Werbung für die Zeit.
1: Ach so, Podcast ach so Team. meinst du das, ja. Wir ja, das stimmt. Den Flow das stimmt, das also.
0: stimmt. Lass uns ein anderes Thema wählen. Ich mag es, wie du mich gerade drei, vier Mal hast auflaufen lassen wie so ein Schuljunge, aber hey. Nur Eben habe
1: ja. ich es tatsächlich einfach nicht verstanden, das war jetzt keine Boshaftigkeit. Boshaftigkeit kommt, kommt beim nächsten Mal wieder.
0: Ja, jo. muss ja auch mal sein. Nö. Ne? Wunderbar, machen wir Halbzeit? Hat wir nun Spaß, wir sind fast durch, liebe Freunde. Oh ja. Willst du zuerst, oder soll ich?
1: Dann kann ich das zuerst, das ist auch kein großes Thema, ich fand es nur ganz spannend zu erwähnen. Und zwar gab es von der AGF wieder eine ähm, Arbeitsgemeinschaft Forschung oder whatever, ich weiß es nicht. Ich, ich habe das in der Ausbildung sogar mal gehabt. Ich, Recherche ist sehr wichtig für Journalisten. Ja, ich weiß nur, dass es, ein, dass es vertrauenswürdiger Laden ist und deswegen konnte ich mir die Zahlen da nehmen. Und zwar geht es um die Smart TV-Nutzung der äh, 14- bis 29-Jährigen. Insgesamt sind es nur noch täglich 64 Minuten, was wirklich nicht viel ist, wenn man sich überlegt, dass, glaube ich, die Grundgesamtheit aller... Menschen über 14 äh, noch bei 263, 264 Minuten waren. Ähm, also 64 Minuten schauen 14- bis 29-Jährige äh, TV am Tag, davon 12 Minuten durchschnittlich Netflix und 6 Minuten YouTube. Da bleibt jetzt nicht mehr so elendig viel für das klassische Fernsehen
0: zählt, also wir haben 64 Minuten ne, Smart-TV-Nutzung.
1: Smart-TV-Nutzung, genau. Haben jetzt, das ist jetzt äh, keine Gesamt-TV oder äh, Streaming-Nutzungsgeschichte gewesen, sondern hier geht es wirklich nur um die 14- bis äh, 29-Jährigen, die ein Smart-TV nutzen.
0: Wenn die von diesen 64 Minuten über eine Stunde, aber nur eine knappe Viertelstunde Netflix schauen, ja. im Schnitt, zählt da auch der Startbildschirm zu oder was machen die?
1: Boah, das weiß ich nicht. Das ist ohnehin ja nur so ein Durchschnittsding. Also du wirst da auch welche haben, die werden das gar nicht nutzen und dann fallen die als Null damit rein. Oder du hast welche, die gucken den ganzen Tag. Das ist ja nur so ein, so ein Durchschnittsding. Ich nutze das gar nicht. Nutzt du Smart TV? Ja, ich habe tatsächlich zu Hause einen Smart TV und äh, ja, den nutze ich tatsächlich auch äh, sehr, sehr viel. Weil der ist direkt äh, im Wohnzimmer, vor dem Sofa und äh, ja...
0: Gut, ich habe dafür meinen, meinen Blu-ray-Player, der auch mit dem Internet verbunden ist, meine Playstation, die auch mit dem Internet verbunden ist. Also ich habe mir nie die Zeit genommen, meinen Smart-TV einzurichten. Ich mache das immer, da ich ja sowieso meistens Blu-rays gucke. Ich gucke auch keinen YouTube über einen großen Fernseher, das könnte ich, glaube ich, nicht.
1: Nee, das mache ich auch nicht. Also das mache ich tatsächlich nur, wenn, äh, du wirst es wissen, die äh, stadtbekannten Partys in meinem Loft ähm, wenn wir da im, im äh, Wohnzimmer sitzen und da dann äh, das ein oder andere alkoholische Getränk zu uns nehmen, läuft darüber Musik. Oder ein ähm, Kakao. Oder ein Kakao. Vielleicht auch eine warme Milch mit Eddie, dem Nasgul. Ähm, nee, also das ist tatsächlich äh, ganz angenehm, weil du da, du hast da ja auch direkt eine gewisse Soundqualität, weil Smart-TVs ja schon schöne Lautsprecher haben. Ähm, und bei, bei meinem oder bei unserem... Ähm, Smart TV war auch direkt eine Fernbedienung dabei, wo ein äh, Netflix-Button drauf ist. Sprich, ich muss wirklich nur auf einen Knopf drücken und den sofort ich ist Netflix gestartet. Also einfacher wird es nicht mehr. Von daher ist schon, wir nutzen den sehr, sehr viel und das ist wirklich ein, ein geiles Ding.
0: Aber es geht nicht immer um Einfachheit. Manchmal geht es auch um den Genuss am Film selber. Und dafür, liebe Freunde, sollte man ins Kino gehen, wo ich wieder war. Ach, es war so wunderbar.
1: Wie lange war es her das letzte Mal? also dass Monate. du einen Film gesehen
0: hast ich glaube Anfang Je Februar war ich das letzte Mal oder Mitte Februar dann kam die ganz ganz lange Krise und jetzt Mitte Ende Juli bin ich wieder gewesen an zwei Tagen zweimal guter Schnitt erstmal guter Start für so lange Abstinenz ich habe das möchte ich zunächst sagen weil ich letzte Woche Kim Karamella die eine ex Hildesheimer YouTuberin genannt habe der Vollständigkeit halber in dieser Woche den zweiten nennen, Artus Weichert mit seinem Kameramann, habe seinen Namen vergessen, der hat aber einen Kameramann und die habe ich gesehen und ich habe die noch nie gesehen in Hildesheim. Die machen ja sehr viel Vlog-Kram, Skateboarding ne? und ganz viele Videoaufnahmen quer durch die Stadt und in jedem Video siehst du halt, wie die durch die Innenstadt laufen und irgendwas tun. Ich habe sie gesehen am Kino. Also ich habe sie jetzt nicht getroffen, ich war auch nicht bei ihnen, ich bin ihnen auch großräumig aus dem Weg gegangen aber surreales Erlebnis, kann ich dir sagen. Surreal. Die sehen im Fernsehen ja so viel größer aus. <lacht> Wirklich, Athos ja, Weichert ist nicht besonders groß, glaube ich. Ich habe ihn so aus der Distanz gesehen. Ich hätte ihn mir deutlich größer vorgestellt.
1: Ja, es ist Ich, ich finde es einfach erschreckend. Also es das heißt erschreckend, nee, nicht mal unbedingt. Aber ich finde es äh, beeindruckend, äh, dass wir doch jemanden... Also ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, wer hier sonst noch groß wohnt. Ich weiß von einem äh, bundesweit bekannten Promi, der in Hildesheim wohnt. Äh, ansonsten ist er, glaube ich, der, der größte... Möchtest du den Namen sagen? Mirko Slomka. Ähm, ist er, glaube ich, der, der größte äh, Promi, den es hier so gibt. Zumindest hat Mirko Slomka hier mal gewohnt. Er kommt aus Lüne, das ist nördlich von Hildesheim. Ich weiß nicht, ob er hier wohnt, keine Ahnung. Vielleicht bin ich da auch einem Hoax aufgesessen, aber ich meine, das mal mitbekommen zu haben.
0: Oh, kann sein. Ich glaube, hier wohnen viele Promis. Die schätzen die Ruhe und Abgelegenheit.
1: Wir, wir beide zum Beispiel. Wir sind ja, wir auch beide in Ruhe gesetzt.
0: Ich war zweimal im Kino. Schnell jetzt durch. Erster Film ganz Akimbo mit Harry Potter. Krasses oh. Ding.
1: ihn bitte Danny Radcliffe. Ja, Der tut mir immer so leid. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, äh, Leute, wenn jetzt schon immer mal. Äh <lacht> ich habe den Satz vorbereitet. Ich fange nochmal an. Spontan. Go! Wenn ihr schon immer mal den Penis von Harry Potter in einem Film sehen wolltet, schaut euch ganz Akimbo an. Viel Spaß. Boah, Spoiler. Ja, an einer Stelle ist tatsächlich der Schniedelwutz zu sehen. Abgesehen davon ist es ein sehr, sehr cooler Actionfilm.
1: <lacht> Abgesehen davon, schön. Ich
0: weiß, kann man ja mögen, muss man ja nicht mögen. Ich weiß nicht, ob es jetzt für diese Szene relevant war, den unbedingt zu zeigen, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist nämlich eine ziemlich coole Geschichte. Ich würde sagen, eine Mischung aus... A Nerf, falls den jemand gesehen hat. Da geht es um so ein Handyspiel. Are you watcher or player? Are you watcher or player? Dann musst du so Spiele machen und die Welt guckt dir im Livestream dabei zu und du musst halt immer höher gehen und so. Ähm, so ein bisschen in die Richtung geht es. Du hast Daniel Radcliffe, der ist ein Trollhunter, der beleidigt halt online irgendwelche Leute. Und es gibt, äh, also er beleidigt quasi die Trolls, ne, er provoziert die Trolls. Er beleidigt die Leute, die andere beleidigen. Und es gibt dieses Spiel, hab den Namen schon wieder vergessen, Skills, Skins, keine Ahnung, ähm, bei dem Leute gegeneinander antreten, auf den Tod meistens, das ist ein sehr illegales Spiel, aber trotzdem schaut die halbe Welt zu, muss man nicht weiter hinterfragen. Und die sind sehr, sehr böse, die Leute, die dieses Spiel machen, offenkundig, denn sonst würden sie keine Leute auf den Tod gegeneinander hetzen. Und die sind dann profitorientiert und die merken dann irgendwann, okay, dieser, dieser Harry Potter, der beleidigt uns alle, dann kommen wir dem nochmal auf die Schliche und das ist jetzt kein Spoiler-Alarm, immer noch nicht, ähm, die suchen ihn dann zu Hause auf und schrauben ihm Pistolen an die Hände, also durch die Hände wirklich die Pistolen, so er hat 50 Schuss in jeder Hand, kann aber halt überhaupt nicht schießen, es ist äh, teilweise sehr skurril und sehr, sehr witzig, weil er die ersten Schüsse, die er abgibt, sind halt, also es ist ihm sehr laut und er ist sehr, sehr, sehr schlecht und es macht großen Spaß. Und so muss er dann gegen völlig irre Gegner kämpfen, die am Ende aber auch nur gegen die große Organisation kämpfen wollten eigentlich und alles geht drunter und drüber und es ist ein wirklich, wirklich launiger Actionfilm. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich konnte mir für eine lange Zeit kein Kino, hätte ich mir schwer einen schöneren Film vorstellen können, weil es jetzt nicht sofort in die tief dramatische, emotionale Richtung geht, aber einfach ein geiles, hübsch gemachtes Action-Ding. So ein bisschen hat es an Harley Quinn erinnert, von den Kampfszenen her, zwischendurch Animationen drin, plötzlich äh, Lettern, also, also Buchstaben im Bild, die irgendwas beschreiben und so weiter. So ein bisschen künstlerische Freiheit drin, sehr, sehr geiler Soundtrack. Macht wirklich Spaß. Cooles erinnert Ding.
1: von der Erzählung her, tatsächlich erzähl auch gerade so ein bisschen an ähm, Zombieland.
0: Ja, nicht ganz so, ich sag mal, lächerlich im Grunde. Hm. Ähm, nicht ganz so albern, dafür mit weniger Darstellern und ohne Zombies, aber ja doch, ganz grob. Ich glaube, das Genre, wenn man Zombies ausklammert, könnte ähnliche Leute ansprechen, halt Action-Komödie mit durchaus coolen Stunts und äh, Szenen. Dann war ich einen Tag später nochmal im Kino, weil ich einfach Bock hatte. Ich war gerade im, im Fluss drin und sie haben Blues Brothers gezeigt. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, von wann der Film eigentlich ist das, dass du jetzt mal kurz übernehmen. Blues Brothers ist ein absoluter Klassiker. So hat es mir der Besitzer des Kinos eine Woche vorher versprochen, als er mich einlud. Und er sagte, diesen Film musst du sehen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt und mein Vater sagte, ja, pff, den Film musst du sehen, was machst du? Und dann bin ich da reingegangen in Blues Brothers aus dem Jahre... 1980. 1980. Und es ist ein wirklich, wirklich, wirklich fantastischer Film. Denn wenn ich sage, ich hatte viel Spaß mit ganz Akimbo, dann hatte ich noch viel, viel, viel mehr Spaß mit Blues Brothers. Hast du den mal gesehen?
1: Nee, ich kenne nur die ikonischen Charaktere. Die kennt man ja tatsächlich einfach. Ähm, aber gesehen habe ich ihn bislang nicht, nein.
0: Genau, die Blues Brothers ist tatsächlich, sind tatsächlich zwei Leute, die noch eine Blues-Band hinter sich haben. Aber es sind zwei Blues-Musiker, die immer in Sonnenbrille, schwarzem Anzug und Hut rumlaufen. Wir hatten auch, glaube ich, mehrere bei der Mottowoche beim Abitur, die so rumgelaufen sind. Ich habe mich gefragt, okay, ist das so iconic? Möchte ich damit rumlaufen? Und ja, nach dem Film war ich so, okay, doch, ich könnte es mir auch vorstellen, hätte ich ihn damals gesehen. Ich würde mich da auch sehen. Das ist schon ziemlich geil. Es ist komplett hirnlos. Ähm, diese Musiker müssen Geld auftreiben. Für die, die den Film nicht gesehen haben, Spoiler-Alarm für diesen Streifen, der jetzt 40 Jahre alt ist. Die müssen Geld auftreiben, werden dabei gejagt von, oh Gott, von, also sie waren halt auch Verbrecher, der eine saß im Knast und müssen das Geld jetzt irgendwie auftreiben. Werden gejagt von Polizisten, von Nazis, von Wetnecks, von einer psychopathischen Attentäterin. Komplett Banane. Und sie reisen überall hin, machen alle möglichen Sachen, entweichen dabei immer wieder dem Tod, der nie so wirklich präsent ist. Also sie überleben auch sehr viel. Es ist einfach komplett... Geiler Spaß von vorne bis hinten. Die Verfolgungsjagden sind... Nee, ich weiß nicht, ob ich mal eine bessere gesehen habe. Also es setzt, würde heute, wenn er heute rauskommt, Maßstäbe setzen, was Verfolgungsjagden angeht. So gut ist es gemacht. Und es ist ein geiler Soundtrack, weil natürlich Teile davon musical lastig sind. Es ist eine Bluesband. Sie singen auch Blues tatsächlich.
1: Und sie heißen auch Blues mit Nachnamen.
0: Ja, das ist absolut geil. Ähm sie singen teilweise Konzerte, hier und wieder ist eine Wendy Musical Nummer einfach so im Film. Er nimmt sich selber null ernst, macht Querverweise auf alles mögliche und in einer herzerwärmend schönen und bekloppten Nebenrolle ist Carrie Fisher, was mich äh, nicht nur überrascht, sondern wirklich, wirklich, wirklich warm erfreut hat, äh, weil ich es immer sehr, sehr mag, sie zu sehen und ich wusste gar nicht, dass sie in dem Film ist. Ich hab's, ich glaube, in der ersten Szene war ich so, oh, okay, wow, ist das Carrie Fisher? Denn 1980 war sie halt ich glaube, Ende bei Star Wars war sie um die 20, also sie muss Mitte 20 gewesen sein. Geil, geiler, geiler Film. Wer Blues Brothers nie gesehen hat, bitte, bitte nachholen. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut und macht extrem gute Laune. Und ich kann jeden verstehen, im Kino haben dann beim Abspannen auch noch ein paar ältere Damen getanzt, die den Film wohl damals im Kino gesehen hatten. Und normalerweise würdest du sagen, na, ein bisschen quinch vielleicht. Nee, hat einfach Spaß gemacht. Also man hat es den Leuten, die da waren, und für Corona-Verhältnisse war das Kino recht gut gefüllt, muss man sagen. Die hatten so unglaublich viel Spaß. Das, ähm, das hat mich glücklich gemacht, wenn diese Menschen glücklich sind. Ich war sehr froh. Ich hatte einen wirklich schönen Abend. Blues Brothers, meine Empfehlung der Woche.
1: Und vor allen Dingen habe ich gerade gesehen, dass die Hauptrollen gespielt wurden von Dan Aykroyd, der bekannt ist aus, als einer der OG Ghostbusters und John Belushi, dessen viertletzter Film das war, bevor er 1982 an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Ich glaube, den werde ich mal nachholen. Mach das. Es. Hat gerade wirklich sehr, sehr cool geklungen. Also die Blues Brothers an sich kenne ich halt als Charaktere schon, schon wirklich einige Jahre. In der Popkultur verankert. Ich. Ja. Ich habe auch nochmal mal Bock, ich, ich will die mir kaufen und in den nächsten ein, zwei Wochen tatsächlich nochmal schauen. Dann schauen <lacht> wir den zusammen. Können wir gerne machen. Dann können wir, oh, das ist ja fast wie in alten Zeiten, ganz nostalgisch können wir mit einer Top 10 abschließen heute. Oh, Allerdings Ten keine Top 10 von uns, sondern hat Netflix die Top 10 äh, ihrer Original-Filme rausgebracht. Und zwar die äh, zehn Filme, die Netflix selbst produziert hat, die am meisten angeklickt und angeschaut wurden. Also einmal anschauen wird bei denen schon gezählt, nach zwei Minuten ununterbrochenem gucken. Ähm, ja, finde ich, find ich okay, kann man so zählen. Ähm, kritisch wird es natürlich trotzdem, man muss so ein bisschen aufpassen, was die Zahlen angeht, die Netflix raushaut, denn das ist alles nicht transparent. Man hat nur Netflix als, als einzelne Quelle und die haben natürlich auch ein gewisses Interesse daran, einzelne Filme oder Serien zu pushen. Deswegen immer ein bisschen aufpassen, wenn die was raushauen. Spannend finde ich es aber trotzdem. Wir beginnen mit Platz 10, The Perfect Date. 55 Millionen Zuschauer. Habe ich vor dieser Liste noch nie von gehört. Das
0: ist ah, ein Liebesfilm, eine Komödie von 2019. Und ich habe davon ebenfalls noch nie was gehört, aber ich gucke auch selten Filme auf Netflix.
1: Dann Platz 9, eine Million Leute mehr geguckt, 56 Millionen The Platform. Auch da habe ich noch nie von gehört.
0: <lacht> Geht das jetzt die ganze Top 10 so?
1: Nein, nicht die ganze Top 10. Aber es kommt noch ein paar Mal. Ne?
0: Uh, the Platform, bekannt als der Schacht. Ich erinnere mich dunkel, da mehrere Sachen drüber gelesen zu haben.
1: Stimmt, da habe ich auch das öfter mal was Gutes von gehört. Der Schacht sagt mir schon wieder was, aber The Platform, jetzt der englische Begriff, sagte mir nichts. Platz 8, The Wrong Missy. 59 Millionen Zuschauer. Ich war keiner davon. Es <lacht> <lacht> ist. Äh, wirklich erschreckend. das sind halt die weltweiten Zahlen und nicht die, äh, die deutschlandweiten Zahlen.
0: Äh, ja, The Wrong Missy ist ein was ist denn das? Ein Liebesfilm, glaube ich. Ist das ein Liebesfilm? Also ist das wahrscheinlich eine Rom-Com. Genau. Äh, romantische Komödie von 2020. Okay. Ich kenne jetzt aber auch ehrlich gesagt keinen, der da mitspielt. Sarah Chalk, die kann man noch kennen. Die spielt Elliot in Scrubs.
1: Genau, die kennt man. Und spricht Summer Smith in Rick and Morty. Auf Platz 7, Triple Frontier, 63 Millionen. Muss ich es erzählen oder äh, <lacht> könnt ihr euch mittlerweile denken, ob ich, ich ihn gesehen habe? Du oder guckst
0: nicht? eher Serien auf Netflix, wenn ich das so richtig ich, höre, oder? Ich
1: gucke eher Serien auf Netflix, ja.
0: Triple Frontier, wer ihn äh, nicht gesehen hat von 2019, ein Action-Heist-Movie. Also könnte man vielleicht am ehesten Richtung, äh, wer ist denn die typ mit den Masken?
1: Ich hätte jetzt Oceans gesagt, aber mit den Masken.
0: Oh, oh. die Serie, mein Gott, die alle lieben. Ach,
1: äh, Haus des Geldes. Genau.
0: Die machen auch Heists. Ich würde es damit gleich wissen. Ich glaube, ein bisschen mehr Action ist dabei. Unter anderem mit äh, Ben Affleck, Oscar Isaac, der in den neuen Star Wars Filmen mitspielt. Oder Pedro Pascal. Ja, Wunderbarer Team. Mit Mattel oder The Mandalorian.
1: Jetzt kommt endlich der erste Film, den ich auch gesehen habe und den ich sehr, sehr gut fand. Platz Nummer 6, The Irishman. 64 Millionen Zuschauer. Es überrascht mich
0: nicht, dass er nicht weiter oben ist. Das ist, glaube ich, der mit größtem Abstand teuerste Netflix-Film aller Zeiten.
1: Und dürfte wahrscheinlich auch einer der längsten sein.
0: Genau, das ist die Sache. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere Mainstream-Zuschauer sich dann doch gesagt hat, du, drei Stunden Scorsese-Mafia-Drama, vielleicht gucke ich dann... Lieber The
1: Office oder so. Ja, wenn es das denn wenigstens hier gäbe. Ach so, ja, ich bin <lacht> oh, da nicht Mann. drin in der Szene. Oh, nee, gibt es nicht. Scheiße ist es. Naja. Platz 5. Murder Mystery. Mit einem großen Sprung 83 Millionen Zuschauer. Und das ist ein Film mit Jennifer Aniston und Adam Sandler. Den habe ich tatsächlich auch gesehen und fand ihn. Das habe ich hier auch im Podcast erwähnt. Nicht so scheiße, wie ich es ursprünglich von einem Sadler-Film erwartet habe und bin daher äh, wirklich positiv überrascht gewesen. Ich fand den nicht so schlecht. Gut, uh, dafür steht er auf Platz 4 der erfolgreichsten Netflix-Filme aller Zeiten. 5. Also der war äh, okay. Also es ist definitiv die obere Liga der Adam Sadler-Filme.
0: Du klingst so schön überrascht.
1: Ich war auch überrascht. Das war wirklich, äh, ja, überraschend gut einfach. Dann kommen wir jetzt zu einem Film, der wenig überraschend, nicht so gut war. Äh, zumindest nicht so gut angenommen wurde. Ich habe ihn nicht gesehen, aus gewissen Gründen. Michael Bay's Six Underground, gesehen von 83 Millionen Leuten auf Platz 4. Finde ich schade. Ähm, ich mag die Idee ganz gerne. Die Idee besteht
0: darin, dass äh, sechs Menschen, verschiedene Menschen ihren Tod vortäuschen und eine Eliteeinheit gründen, um quasi die, die Welt zu verbessern und Leute zu töten und so weiter. Also im Grunde ein normaler Action-Plot. Aber ich mag es immer, wenn sich so Teams bilden. Unter anderem Ryan Reynolds ist dabei oder Dave Franco. Und ich weiß nicht, wenn du so einen Cast hast, ähnlich wie bei Ocean, so aus sechs festen Leuten, es kann ganz cool sein, dass Michael Bay das produziert hat, hat den Film vielleicht nicht so gut getan.
1: Also die Grundidee finde ich auch ganz spannend. Werde ich mir mit Sicherheit irgendwann auch nochmal anschauen, einfach aus, ja, aus Gründen, um zu schauen, ob der wirklich so schlecht ist, wie er bewertet wurde. Platz 3. Spencer Confidential. 85 Millionen Leute haben sich den Film angeschaut. Ich habe äh, nicht mehr so wirklich im Kopf, was das sein sollte. Ich weiß, dass der Name klingelt, aber sagt mir nichts.
0: Äh, hier steht auf Deutsch: heißt der Wonderland.
1: Okay, ich kenne den auch nur unter Spencer Confidential. Ist
0: ein Action-Drama von 2020 unter anderem mit Mark Wahlberg. Wow.
1: Ja. Mark oh,
0: Marc Maroon macht mit, der ist auch ein Glow dabei gewesen. Mark cooler Comedian, geiler Schauspieler.
1: Dann kommen wir doch jetzt zu Platz 2. Lange Zeit der erfolgreichste Film auf Netflix gewesen, Bird Box. 89 Millionen Zuschauer, äh, unter anderem bekannt durch die Bird Box Challenge.
0: <lacht> genau, finde ich interessant, dass der nicht weiter vorne ist, denn ich glaube, Netflix setzt auch darauf dass Filme wie auch Tiger King oder als Serie, dass die viral gehen, tatsächlich außerhalb der eigentlichen Serie. Das ist, da Netflix ja im Internet mitspielt, glaube ich, ein ganz, ganz großer Verbreitungsweg. Und gerade bei Bird Box, was ja wirklich auch außerhalb des Films sehr, sehr, sehr bekannt wurde durch die Challenge, dadurch, dass alle möglichen Leute TikToks damit gedreht haben, keine Ahnung. Ich hätte gedacht, das wäre erster.
1: Ja. Jetzt kommt nämlich das, was, was ich so ein bisschen kritisch finde manchmal bei Netflix, dass sie so intransparent sind, was die Aufrufzahlen angeht. Denn hätten, hätten, man hätte wirklich meinen können, dass Birdbox der der Erste ist. Um das ähm, kurz zu
0: sagen, Birdbox ist so ein Horrorfilm und die Leute haben die ganze Zeit Augenbinden auf, was dann zu dem Trend führte, dass sich Leute Augenbinden aufgesetzt haben und damit auch ihre alltäglichen Aktivitäten gestaltet haben, was nicht nur einmal zu schweren Verletzungen oder Schlimmerem führte.
1: Jo. Ja. Spricht auch nicht für die Intelligenz der Leute, aber egal. Nee, das tut das Wenigste, was man so im Internet findet. Auf Platz 1: ein Überraschung, relativ neuer Film. Extraction mit 99 Millionen Aufrufen, also nochmal 10 Millionen Aufrufe mehr als Bird Box auf Platz 2.
0: Ja, mit Chris Hemsworth. Der zieht eigentlich im Normalfall schon. Ich kann aber nicht genau verstehen, wieso. Ist das Corona-bedingt?
1: Kann sein. Also ich weiß, dass sie da auch eine ziemlich äh, große Marketingkampagne drum gefahren haben um diesen Film. Das haben sie aber um viele der, also um eigentlich alle, alle Filme, Plätze 1 bis 6, haben sie irgendwo groß vermarktet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er soll wohl recht gut gewesen sein. Der Film hat mich aber überhaupt nicht angesprochen. Also es ist, glaube ich, von, von allen Filmen, die Netflix bisher so produziert hat, vor allen Dingen die, die in die Action-Richtung gehen, der, der mich am wenigsten angesprochen hat. Das sah mir alles sehr nach ganz plumpem Action-Kino genau, aus, aus. was sieht aus wie so ein
0: standard tom cruise film im Grunde.
1: Genau. Was nicht, das soll jetzt nicht mal unbedingt abwertend sein. Das hat seine Fans und das hat seine Daseinsberechtigung. Auf jeden Fall gucke ich auch manchmal ganz gerne. Aber der Film hat mich irgendwie nicht so wirklich gerissen. Wobei ich Chris Hemsworth sowieso als, als Schauspieler nicht ganz so spannend finde. Ähm, ich finde es schade, dass er einen Namen hat, den ich als
0: Deutscher nicht hundertprozentig aussprechen kann.
1: Ja, es ist ohne also mich zu verhaspeln. Vor allen Dingen gibt es ja auch noch zwei davon. Also Liam und Chris Hemsworth. Hemsworth.
0: Hemsworth.
1: Hemsworth. 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 Ist es ist auch wirklich... Es ist, ist... Es ist... Äh, deutschen unfreundlich. Möchte ich sagen, diese sind Absolut,
0: Name. ich finde, wir werden zu viel benachteiligt in dieser Welt. Damit ihr nicht weiter benachteiligt werdet, machen wir Schluss für heute. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit bis zum Ende, dass ihr die gesamten 1 Minute 25 und gleich 22 Sekunden durchgehalten habt. Bleibt dran, schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Wenn es wieder heißt, Stein vom glashaus äh, empfiehlt uns weiter, gibt uns fünf Sterne auf iTunes und Spotify, das wäre super nett. Müsst ihr nicht machen, ihr könnt auch vier Sterne geben, wenn ihr begründet, warum. Wenn ihr faul seid, gebt fünf Sterne, habt ihr euch Zeit gespart. Schreibt uns was auf Instagram, at glashaus eine
1: Mail, vom glashaus at webde Genau, das Abonnieren auf äh, various ah ja, Plattforms nicht vergessen. Und uns äh, bleibt uns wohlgesonnen.
0: Genau, genau. Macht das gut.
1: Steinwurf im Glashaus.